0: 我觉得一个成年人的一个最基本的素
1: 质就是为自己的决定买单。你能做什么和你想做什么这两件事情一定要想清楚。就是从小的同伴呢，就会觉得我非常非常的不靠谱。我要从一个很找好找工作的会计金融行业去快乐音乐学，对，然后这一块他们就觉得干什么呀？这人一个人就有一辈子而已，你也不知道有没有下辈子。所以这辈子你想要做的事情，如果这么多年还在你脑子里面去萦绕的话，一定要完成它。哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，欢迎收听 One Diversity， 我是本期的主播 Chanel。那我自己是在新加坡工作了五六年之后辞职，去年底呢来伦敦读研。呃，其实我身边不乏像我这样子的工作人士，有出国的想法，但是好像因为各式各样的原因，还在挣扎、困惑，下不了决定。所以今天呢，我们开这个课题，就想是跟听众朋友们分享一下我和我身边几位。引号大龄留学生们的经历，希望可以给你们带来一些有参考价值的信息。Stay tuned。现在坐我身边有三位小伙伴小姐姐，然后她们也都是工作蛮多年，然后很有勇气的辞职了，然后来到伦敦跟我们在一间学校念书念呃读研。所以我们要不要先大家先介绍一下自己？从凯莉开
2: 始。哎， hey, 大家好，我叫 Kenny， 我现在在那个伦敦的呃、uh, Goldsmith 学校念呃、uh, 电脑游戏设计。然后我过来之前呢，我是在香港还有新加坡打工，其实我做的就是跟媒体有关系的，嗯。
1: Hello， 大家好，我是小哲。呃，我现在呢在伦敦大学金史密斯学院的博士一年级，目前的研究方向呢是数据分析在电影产业中的风险管理中的应用，是研究风险管理这个课题。呃，我在来之前呢是有两年的在上海的表演艺术行业，这个舞台表演这个行业工作经验。然后现在呢。呃，整个研究方向跟研究课题也是把我过去的一些呃各式各样的经验串联起来，然后也做得非常开心，又又辛苦又开心的，这样谢谢。好，然后最后我们姐姐，嗨、嗯， Hi, 大家好，嗯，大家都叫我姐
0: 姐，所以我就自称为姐姐好了。我是在金史密斯念传播相关的专业，主要专攻于品牌和文化研究的方面。嗯，我可能是在作为工作时长最长的那一位，所以。很期待待会的聊天，谢谢
1: 。我是在新加坡，大概大学毕业之后有工作，呃，五到六年正式在教育行业，然后就辞职来这边。现在是算是跨专业跨的比较多吧，因为我之前是教呃中文的，然后现在跨专业到推广媒体，就是做公关、广告、市场营销项的。为什么会想到出国
2: 、哦、念书
1: <是>？你工作几年？你刚才没有说。
2: 我工很多年了，大概十年吧。其实我很小时候已也很希望可以到国外看看，我就希望可以念设计，就是念美术之类的东西。然后呢，因为我觉得在欧洲这边的话，那个气氛会特别好，而且这尤其是这边很多博物馆、嗯、然后你然后它博物馆有时候有什么，就是很，就是也是很重点的展览。这个呢，就是在亚洲地区会比较少，而且我觉得，因为这边的教育跟我们亚洲的很不同啊，很大的分别就是，我在香港我有念一点点这个就是 diploma， 就是呃设计的那个 diploma， 然后我在新加坡也有念，我就发现呢，在亚洲地区的话，它就是教一是很。实在的，这好像说 formula， 就比方说你你做一个海报，然后有什么 do's and don't 这样子，这不可以做这个，嗯、你可以做怎么怎么，但是就是
1: 有、嗯、规范在那边，有框框在那边
2: 。他就是跟你说有一个条件，就是有些啊、嗯呃、basic 的东西，嗯、基本的东西一定要守。就比方说那个文字的排版啊、嗯、之类啊，用什么的配配搭这个文字的那个。呃， uh, 比方说那个 serif s on serif， s 他们有、嗯、就是我们会学很多，但是我发现这边没有这种所谓基本功的这种、嗯嗯、这种概念，而是好像说就是跟你们谈论很多就是呃、uh, 就是 concept， 就是概念方面的东西。然后呢，你真正去打工的时候，嗯、你会慢慢学会。所以我就觉得那个分别是很大，
1: 嗯 ，OK。所以你是一直向往来欧洲学艺术
2: ？对对，本来是这个想法。但是为什
1: 么你工作有十年了，你才决定来？<笑>为什么没有更早
2: ？我的故事是很无聊的。我跟你说，因为我高中的时候呢，我是看电影啊什么的，我就觉得我梦想就是要去法国念艺术这样子，所以我就学法学法语多年，因为那个考试真的很难嘛，我就一直去念，一直考，然后考到我发现已经。好像已经是26 2二27的时候，我才发现我想要念那个学校。他说25这之就不会了，这、就是他的年龄的限制，就定在25对，对啊、所以
1: 你是被法语耽误的记者的艺术家
2: 。<笑>后来没有办法了，就
1: 来。而且也要
2: 存钱啊，
1: 对<后>对，对<后>等一下我们也会讲到这个经济的问题。对，而且
2: 就是我中间突然就是有一个机会去新加坡工作这样，然后就把我的计划就是打断了。
1: 那小哲呢？我其实就是研究生毕业的时候在，在是我觉得我应该先工作，因为我本身也是一个比较务实的人，我觉得我应该去跟一个，因为我学的专业是一直都是管理嘛，不管是艺术的管理还是之前的会计，它都是一个管理，就希望我做一些，就是把自己的理念也好、概念也好，就是。嗯，这些东西去落实是真正看到市场，就是大家对表演艺术也好这个行业的一个反馈是什么的。我要一定要培养自己这个实用的经验。当时我其实毕业之后做的工作是，真的是一个非常纯文艺型的工作，我就是在帮别人策划，在写稿，然后就是全都是创意性的输出。但是，嗯、呃，我要么来这边就读个一个非常创意性的，就是文偏文学化性的研究这一块，就是传媒方向的，然后。嗯，第二个方向就是选面临选的是什么，就是嗯，把商科的一些东西，嗯，统计呀、啊、这些东西，经济学的东西，在产业方面用，就是产业方向，就说白了就是两个选择。所以你就是你那,那,那个其实就叫文化产业类的。对，就是我觉得读博来说，你申请是小事，其实考雅思呀什么都是小事，最重要的是你要确定这个你怎么去读，然后选择什么方向，这个倒是花了我的一一阵时间，是这样。所以，我可以总结为说，就是。你是真的是为了研究想要来读博，想要读博士，然后你研究的这个方向，它在国外的领域又比较突出，相对于国内来说，<对>所以才选择出国。嗯啊，对，我就说为什么你来,来伦敦的原因，是因为嗯。理想跟现实两个方面吧。就理想的话，我觉得这个艺术方向真的很好，尤其我之前也是在音乐剧啊、我戏剧这个方向，不管是电影啊，就这三个领域我都有都在工作，我就觉得它是一个很好就选择。第二个现实就是说，它更有利于我的事业。就是我，不管是国内的事业在这边继续，还是就是跟这边的一些剧院、剧场这些对对接，还是未来的在这边，就是就我现在做的工作，一些咨询呀，或者这,这电影这传媒行业的，呃、啊，金融有个涉及到这些的，都是一个非常好的选择。两个方面，嗯，所以你以后会留下来吗？我现在不确定，我是觉得最重要的是培养自己的一个。竞争力技能是最重要的，嗯、这个这能。这
2: 个、对对，所以你现在在也是
1: 在实习了，<对>把你学的东西用进来。嗯，对 ，OK， ok。来，姐姐，姐姐已经是职场老人了
0: 。然后、啊、我之前主要做的是媒体、艺、当代艺术还有电影。我为什么还来学习？是因为我很久没有学习了。就对于很
1: 多人是这样的想法
0: ，是因为职场待久
1: 了会想要返回学校沉淀一下，或者是在那里一
0: 下、嗯。对对对。而且就是比较幸运的，就是我一直从事的行业，就这个行业它的，呃，它对于新事物的接受度，无论是速度还是体量都非常大。就是我一直保持一个很高强度的学习的状态，所以这个状态就让我觉得非常的快乐。但是呢，跟系统性在学院式学习，它其实又不太一样。因为就是工作中的学习，它更倾向于是一种实用性的；但是学院式的学习会比较理想主义一点。嗯、就是我可能不为任何目的，嗯、我只是因为很对这个很感兴趣，所以我开始学习。嗯，为什么会在这个时间点决定来念书？其实我一直都想出国念书。呃，我我其实已经结婚有了孩子，我孩子已经五岁。就那个时候我决定来念书的时候，我孩子已经三四岁，我觉得天哪，这么好的 moment， 就是。呃，就是感觉你没有任何后顾之忧，只有可以过来去做一件你想做的事情。嗯，我想来念书还有一个原因，就是我觉得我想尝试一些更难的事情，就是你要不断挑战自己嘛。因为我比较是体验派的那种人格，就我希望不断尝试我没有做过的事情，就人生不留遗憾吧。嗯
1: 对，刚好接着你这个遗憾，我也想说，我们当时在新加坡当老师，我们是签了合同的嘛。然后，如果我从这个合同出来，就是我合同完了之后我出来，其实我很难再回到教育部。而且我当时其实也属于一个事业上升期，刚进教育部开始，我就在有这样的想法。但是我用了大概两年的时间来劝我自己，一定要勇敢走出是舒适区。就算之后可能因为跨专业的话，你的毕业之后你的不确定性更大。那当时我就是用了两年的时间来说服自己。然后，所以我当时有一句话就是接刚才姐姐讲的，就是遗憾的问题。我有一个有一句话就跟自己说，我宁愿到时候后悔。我也不要留下任何遗憾，所以我一定要就是出来，因为我像第一可能是因为新加坡太小吧，真的，太到有点那个。第二，我如果想要走这个媒体这一块的话，新加坡的市场在媒体这方面还是稍微肯定不如欧洲这边发展的好，所以我就是觉得还还是要出来。更多的是因为那句话怎么说来着？大家应该都这么想，世界那么大，我想要来看看。然后想问一下大家，在呃你们身边，因为我们都来自不同的地方，呃不同的社会文化、职场文化、不同地区，在你们身边就是大龄，所谓普通坊间认认知的大龄辞职出国留学的常见吗？我觉得我先说新加坡好，我觉得新加坡整个群体当中，呃，我接触更多的是教育行业的老师。单身到三十岁，到三十一二岁或者三十岁，蛮多人选择读研深造的，而且蛮多人选择离开新加坡去海外读研深造的。就好像我是教中文嘛，嗯、那我有很多有一些单身的中文呃华文老师到三十多岁，他可能会选择去台湾读研。然后其他教其他科目的老师，英文项啦、数学像的，他们他们其实就业和跨专业范围更广。因为比如说数学啊、物理啊这些，他们做数据都没有问题，他们会选择去欧洲啊去读。所以在我看来，我身边的人就相当正常，嗯，所以我说我当时跟同事说我要出去的时候，他们并不惊讶，也没有人劝我要留，然后大家都觉得你真好，很羡慕，然后也很鼓励我出去，年轻的时候出去闯一闯，没有家庭负担的时候，对，所以香港是差不多嘛。
2: 我觉得还是自由。这，如果比方说我我，我跟我朋友说，哎，我又出国了，然后大家也会说，哎，你很你很勇敢这样子哎，嗯、你去追求自己的梦想这样子，嗯、这他们会觉得是很正面的事情。哦、不
1: 常见吗？我觉得香港年轻人跟新加坡应该差的不远吧
2: ，想法<实>。<反>应该，因为我身边就不会很多啊，嗯、可能我身边的跟我一样都是出生就是基层家庭的啦。嗯
1: 对，也是有对，金钱的
2: 考虑<對><對>。对对对对,對，嗯、對但而且我们，嗯、而且我觉得在香港的话，很多时候是，可能我认识的人里面很多是、呃、啊，做设计啊这些艺术全美的，所以就是那个水里其实根本。不是个重点，经验才是重点。啊，社然后我然后我认识另外的朋友呢，他们就是比方说做医生啊、律师，然后那个专业的人士了，他们本身这也是一个很现实的问题，因为比方说他们现在拿工钱是八万、十万块钱，然后你让他打工一年就是一百多万，就流水流去了。对，所以对于他们来说代价太大了，嗯，所以我觉得不是很。都反正我觉得香港比较多人是希望到外面工作，就是去不同的国家工作会比较多，就<对>、嗯、像你之前来
1: 新加坡工作一样，嗯，明白。但是他不会放弃自己的经济收入
2: 。对，我觉得因为香港人是很讲究，可能跟新加坡人差不多是很很要稳定的。嗯。但是有一个很现实的问题，嗯、因为香港的房子很贵嘛，嗯、香港那新加坡的话，是新,新加坡有这个 HDB 嘛，嗯、就是政府好像已经帮你很。多。所以就是，如果在香港你要做的事情，你代价真的很大。在香港，很多人不喜欢他们的工作，但是你可以做什么呢？对、啊，香港确实压做那个，如果你不打工的、啊、话，你根本你连住的地方也没有。这跟新加坡不一样，因为新加坡大政府就是好像给你一个保障这样子。嗯、或者是在内地某一些城市，你可以找比较便宜的房子。你说我就是就是住的地方比较远。哦、啊，这
1: 个跟我想的我还想错，我还以为你们因为那个想法跟新加坡差不多。
2: 我觉得是现实的，可能你们的压力，经济<后>压力更大
1: 。<对>然后小小哲来说，呃，你在上海工作对吧？对。哎，你老家哪里？我老家是河南洛阳。然后所以说，我觉得我分开讲吧，就是说这个要看具体是我跟哪个群。可能就是我在上海学习加工作的话，嗯，这个这个圈子其实是很很多。很多这样子，尤其是本身现在在古典音乐这些领域，就是他们是尤其是艺术家，像拉琴这些人，就是到一定是一定要到欧洲来这边去继续深造，尤其像德国、奥地利亚这边。然后，但我在我老家的话，然后其实，嗯，我父母的圈圈子圈层其实很多的，所以说就我比较幸运，就是出来就是跟我这种年龄还在读书，哦、要么就你你父母身边，就是我觉得很重要的原因，为什么我们出来读是。父母非常 supportive， 为什么他们会有这种思维？是因为我觉得我父母身边的这个群，就是从小发小呀什么就是单，他们单位什么的，都是跟我一样大年龄，有有一波这样的人，而且都是女孩子，都没有结婚，而且都是那种有工作或者出来读书或者正在读博呀什么的，所以说就是没有我其实这方面阻力不大，嗯，真的是没有。所以意思是说，不管是在呃你家乡还是在上海，就是出国出国读研是蛮正常的事情。嗯，对家乡，但是还有一点，我就要说，就是除了我父母身边这些人，我接下来的一些朋友，就是从小的同伴呢，就会觉得我非常非常的不靠谱。这个不靠谱，你朋友会觉得你不靠谱，年轻人会觉得你跟我同样年龄的，就是这种跟你同样年龄，觉得你工作之后决定出来读书是不靠谱的。不仅是决定我工作出来读，么，从我我从小就是在就他们从我什么时候他们觉得不靠谱，从我觉得我告诉他们我要从一个。很找好工作的会计、金融行业，去跨到音乐学院读研究生，啊、这都是金融。对，然后这块儿他们就觉得干什么呀这人？然后因为你知道吗？本身那个环境，河南那个环境，像洛阳市，就是觉得读艺术啊什么的，么都觉得就是飘着那样。反正我本身也就是，哎，不 care 这,这些东东西嘛，因为就是，你你怎么想你就怎么想吧，呃然后包括我大学毕业的时候，那个时候我很兴奋，我终于要出来念念念我从小就喜欢的专业了嘛。但是我我我我们班我想讲就是一个是话，我特别理解为什么那边女生特别想考体制。我那个时候不理解，就是我们要毕业的时候，我听见我们班一个女生跟另一个女生在讨论说，她们想找什么样的工作？他们说我们现在就想找，而且两个专业成绩非常好的女生说，我们就想找那种怎么好嫁人的工作。
2: 嗯，但是我特别
1: 特别特别不不理解，我就说那时候我觉得我的人生才刚刚开始，不过现在我还觉得我的人生才刚刚开始。但是后来你怎么理解的？我后来是就是他们的境遇，于他们的选择，但是最后他们也非常幸运，他们考了本地的公务员，在财政局这这种地方，呃，已经非常非常好了。但是你就在那个环境里边，在当时那个环境，我毕业是一四年，一三一四年的时候，而且就是他们家庭就没有像我父母日这样 supportive 这样这样一个家庭，对吧？然后就是他们就在他们选择范围能选择的就选择的是个自己最好的，然后现在都是有儿女双全了这样一个状态，然后就非常非常稳。如果你想想我这重庆我这种行业在当地，你根本就不可能找到一个养得起你的工作。江浙沪地区的话，工作之后出国留学多吗？我身边挺多的，无论是他结婚没结婚都有，都有。都有
0: 嗯，单身也有，结婚的也有，有小孩的也有。
1: 江浙沪的话，我的确是有朋友，呃、嗯，蛮多，而且还是越小的地方越是如此，就是他们读博士或者博士后，非常稳，博士、博士后，他们很多都是去瑞士啊，或者说美国这样子，在那边待几年。然后，而且他们是结婚了，就带老婆孩子一起，全家一起去，非常保险这个选择。
0: 我觉得可能是行业的关系吧，嗯、就是不同的行业其实、嗯、接触的人完全不。一样、嗯。对，就是在有些行业觉得这是一件很 crazy 的事情，在别的行业可能是一件很 fancy 的事情对。对，我觉得就
1: 是文化、传媒、艺术这个行业本身。人的思想会更加的 open， 对,的、嗯、对那这样一点<对>就是觉得，<对>然后更容易接受新的东西，更这样子。所以说，大家就觉得没有什么。嗯、对，对而且刚刚聊到家庭就，就、嗯、我觉得你应该真的应该好好讲一讲，你是怎么可以就是离开小孩一年出来读书的？这个就对你来说，完，可能没有什么太多的想法或压力，但是对于我觉得，包括在新加坡也是，对于妈妈来说，小孩其实四五岁不算大。还是一个粘着期，我觉得就是一个依附期。嗯，我觉得我比较幸运吧，有个很好的老公，哈<笑>哈
0: 他,他全全就全权是就是我管孩子。对我当时是这样，就是我我现在
1: 说的是你，不是嗯，别人支持你，嗯、是你自己在心理上
0: 。我觉得很多母亲，我不相信有母爱这个东西。我觉得母爱是人为构建的。我觉得很多女性无法去当一个潇洒的女性，是因为她没有支持。嗯、我觉得不是因为她自己不想。所以，我为什么会强调这个支持，也是希望广大女性在选
1: 择配偶的时候，一定要选择支持自己的人，这样非常重要。嗯、选择配偶这件事情，<笑>简直就是人生的一个赌注，好吗？你真是看不出来。还有想说一点，是因为我觉得他把自己放在了一个，就是嗯。呃不是一个角色里，而是你是、嗯、你是把我的放在说我是谁里，不是我母亲这个。对，当然，因为我我是我周围人为什么就是当妈妈之后就觉得我当了妈妈，我这也不能做，不能再去求学，不是我有那个，因为是他们是他们是永远是觉得我首先是孩子是一体的，孩子，然后然后不是我的所有的选择是什么的都先要优先家庭和孩子，对，就是这样子。但是就是能做出这样决定，是因为。觉得我跟孩子的关系是我跟孩子关系，但是我首先是我。我
2: 觉得不打不代表你不爱他，而且我觉得姐姐这样子是个给孩子一个很好的榜样，对啊、就是说妈妈也可以这样子做。对,对,对,对,对孩子，如果你将来有你自己的目标，你可以去实行这样子。就是母亲跟孩
1: 子之间的关系，不是说我牺牲你，<对>然后成就你。其实我觉得更像是两个
2: 个体的生命。对，就而且不一定要经常粘在一起啊。对
1: 对对，让他、嗯、独立、就是。就是你跟孩子，觉得我觉得是相伴，相伴一起，像朋友们相伴的成长，嗯，比那种依存的关系其实更牢。<对>就是从长远的来看，嗯、是
0: ，嗯、而且就是。其实我觉得我有个先天的一个条件吧，就是因为就是可能很多女性她没有办法的成为家庭主妇，是因为她的配偶可能工作非常的忙，就是她的配偶不一定就是一个不好的爸爸，但是她的客观条件让她无法去作为一个很好的爸爸，去支持她的作为妈妈的角色能得得到一定的一个解放。但我我的我的我的配偶，他是因为他是高校老师，嗯、他有寒暑假，他有充足的时间，这个就是一个先天的条件。就我觉得，如果没有这个，我也做不到这些
1: 。其实我觉得，即使有一些人幸运，他的配偶没有那么的忙碌，有时间和空空间去照顾孩子，但是他的配偶不一定支持。嗯
0: ，我觉得还是要慎，所以说要选慎重选择配偶啊。对对对而且，你知道，我当时在生孩子的时候，我做，我当时做了这样一件事情，就是。嗯、呃，我之前是，但我因为当时我们是在两个城市，因为我原先的计划就是，我们就算结婚，我们也在两个城市，就互相不要干涉对方，因为各自有各自的事业。但是后来怀孕之后，我就做了一个很大的决定我，我辞职因为我觉得我的配偶一定要百分之百的参与到我孩子的那个孕育的过程当中，就这个过程非常重要。就是有时候会觉得女性你的独立和自主非常重要，但是一定独立不代表你独占。就一定要让你的配偶参与到你孩子，我觉得这个特别
1: 重要，对对因为很多人没有这个想法，可能也是家庭上面不强调，学校不强调，他不知道生孩子这件事情是两个人的事情。虽然说是女性有这个有独特的孕育系统，生理上，嗯、但是其实男性应该在女性怀孕的时候非常大范围尽量去参与。不管是不不，这个餐饮不只是就是表面上的关心或者怎么样，我觉得他需要去了解你孩子在这个肚子里的成长过程是怎样子。就我觉得你今天的分享特别好，就是你有这个意识，希望你的配偶参与你孕孕孕期的这个过程，对吗？就我觉得这个想法应该是很多女性应该有的
0: ，因为这个就像谈恋爱一样，就是。我们经常看到的最 cliché 的一种表现，就是你的配偶、你的男性、你的恋爱对象可以感知到你的需求，嗯、但真实世界其实是你要说出你的需求，对、嗯，就这才是真实世界的生存方式。你要说出你的需求，让你的 partner 知道这件事情。所以当时我做这个决定就是基于这个原因，就我觉得你必须得参与，因为这孩子不是我一个人。所以后来、嗯、这段过程对于孩子之后，就是我配偶和孩子之间的情感连接非常的深。刻。想到我为什么要念书其，其实还有一个原因，就是这这些年中国女性、中国职场对女性的那种不友好，其实一直在在发生。然后呢 ，maybe 我们自己没有去经历这个东西，但是我一直在思考，就是对于，所以我后来就是我我年轻的时候非常不理解为什么现在也很，<我>你现在不要这样子。就是在我对更小、更年轻一点的时候，我可能会不太能够理解为什么那么多年轻人想要进入体制内。体制内是
1: 什么
0: 意思？国企，国企对，体制内就是一个个金融
1: 机单位、事业单
0: 位啊，学校也算。就是，嗯，我就是在想，那时候我就不太能理解，但我后来到了过了三十岁之后，我突然间明白了，就是因为是因为就是对对对，但我还是不会进入体制内。我是从体制里出来的，就是我理解
1: ，但是我现在暂时不会去碰它。这样，我我理解，我也不会去做。对对对。对
0: ，但是这个就是个现实。对，就是职场女女性对于在职场中的这种劣势地位，它是一种结构性的问题。所以我就觉得，我一直都觉得女性要不断的去自我提升，去改变这个结构，去拥有这个话语权
2: 。这本身提提升，我觉得女性需要不断的
0: 对，就女性需要不断的自我提升。我这个
1: 边想讲，我觉得这个不分男女，人是需要不断提升的呀。其实男生也在自我提升，对，身边很多男性都在自我提升，但他们读研的男生相对来说少，他的提升可能是在工作方面，对他们不会去选择这样去，处。因为放弃的代价还是相当有的
2: ，对对对，而且如果如果他们已经30岁的话，就是他们的那个事业是什么如入中天的这种感觉，就是我身边的
1: 男生提升，哪怕他回校园，他一定是在职的状态，哎，不会放弃。a 之类的，嗯嗯
2: ，这种。就是在华人的社会里面，他们好像有很多东西会扛在他们的肩上，对对对对家庭啊，然后可能就是父母、啊嗯。即使是单身男性，我觉
1: 得他们也不会轻易放弃工作和现有的资
2: 源出来读研。是，是吗，这也会比较 ambitious。我觉得男生
1: 。想要问大家，觉得你们在工作几年之后再回到学校读研，你们觉得这样的优势是什么？比比如举个例子哈，比如说你<是>你因为不再有学生心态，你觉得你 benefit 到什么了？再比如说，呃，你发现你现在出来读研，跟你在大学当中心态有什么不一样？我觉得首先就是对我来说更明确，知道自己要什么，而且是更加平和。就是因为我是我觉得我读书的年纪多，顶多因为我在大陆读书，本科四年，研究生三年，觉得在学习上最大的转变是。嗯，就是第一是知道我能学什么，我学这个将来怎么用，怎么用它，或者是更加知道自己去擅长什么技能，然后有哪些技能是可以呃长期呃发挥，有哪些是短技能，可以短期，就你的认知更加清晰了，对，非常清晰。然后我觉得应该是平和一点，是这样子。嗯，我发现英国读研老师的。这个角色就在于他 assign 给你，告诉你哪一个作者哪本书，你自己去看，你要不要看他不管。嗯、然后课堂讨论，他其实并没有。虽然我在我没有读研，我本科在新加坡读的，但我觉得在新加坡的时候，我接触到老师在课堂上面，比如说 tutorial 的时候，他讲的东西会更多，老师讲的东西会更多，他会让你觉得老师很有知识，然后让你学到一些东西。而、啊、我来这边，我读了不到六个月，对，都是学生说，然后老师的评语就是。That's very interesting. 对，就是它只有这个评语。<对>我发现，就从教育体系的角度来说，我发现他们真的是最大化在使用一种教学方法，叫做 student centered。我其实并不是非常欣赏这种教学方式，<对>因为其实老师说，老师把自己的经验和过往跟学生说，学生才能。了解到，然后在这个基础上，你再启发学生，让学生说是可以的。但是不在不是我基本上什么都不懂的时候，基本上懂得很浅的时候，读一些资料，然后我就开始啪啪啪啪啪往外说。这样的话，互相学到的机会并不高，没有老师传授给你的高。这个是我我自身感受到的。所以对我来说，就是在我课下的东西，我我需要自己自主的去找老师。这个是我觉得学生心态当中一个非常跟我本科的时候不一样的地方，因为本科的时候我们真的是非常还是属于纯学生心态，比较被动，觉得有些东西是应该老师主动告诉你，但是你是不会没事就主动找老师去要一些资料或者问一些，可能都是跟这个课课本没有关系的东西。然后还有一个对我来说就是很不一样的，我发现现在读研就是包括跟我。那些刚本科毕业直接读研的学生很不一样，就是我现在就是非常的超然，已经不在不在意把每一个东西学好这件事情了。我除了学习之外，一定要做一些其他的，对自己的生活或者人生有充实的东西。然后我觉得主动性真的变得很强，然后我也会真的是主动找学校要各种的帮助。这个是我觉得我在本科的时候完全把自己当成一个学生，然后完全不考虑未来。完全是不一样的，这个在我看来，对。而且我现在发现规则很重要。其实有的时候学校的网站我没事情就会去看一看看一看有什么资源和老师，还有什么游戏规则是我可以用上，然后可以帮助我的。这个是我在本科也绝对不会做。我本科大学的网站可能我都没有上过几次，然后我会尽量的去更多去 explore 这个学校提供给我们什么服务。这个是你交了学费，你是你的权利去用它
2: 。对对。对对我觉得我跟你们的，就是很不一样那个想法，因为其实呢，我是希望念完这个课程之后，我可以去做那个游戏方面的工作。嗯嗯嗯然后本来我是希望可以做那个概念艺术、嗯嗯概念美术的这种设计师之类。嗯、所以我觉得有很大的期望过来。然后，而且因为我本身是做一个版画，就是 printmaking，、嗯嗯嗯、然后在在新加坡啊，在香港那个。没有这个条,条件，就没,没有这个环境条件。然后没有这个
1: 条件是指没有这个，就是
2: 整个艺术的圈子很小。然后呢，呃、我是希望过来的话呢，我可以找不同的工作室啊，就是认识不同的艺术家这样子。这
1: 个我也想要补充，就很多人以为 <Network>
2: ing, 以为我出
1: 来读书是深造，嗯、其实我出来读书就真的不是完全为了学习，就
2: networking 比为重要是这个
1: 圈子，是你想要踏入这个圈子，像我的圈子。我曾经在我约人做采访，想要找团队是没有人想要跟我一起合作的，就是包括我朋友的朋友，因为我周围的人都是当老师，可以当老师当几年的人，而且不准备换的人是非常安逸。他追求平稳，追求平稳，没有像我这种比较跳痛的思维。嗯、所以我觉得出来之后可以认识大家，真的就觉得有了这个类似想法的圈子是真的很重要。因为你来到这个学校，它是经过筛选和过滤的，把思想差不多的人，想法差不多的人。和你对这个东西某一个东西感兴趣，差不多的人全部放在了一个学校集体之内，所以你踏入这个圈子之后，对我来说是跨行业最重要的东西，而不是我学习到这个专业
2: 。然后，然后你你说到这个问题，我就觉得那个我的本科本科啦，我觉得跟那个职业的那个怎么说那个联联联系不够。联系联系不够，对我觉,我觉得他们因为因为我们这些行的话，这是根本是超级超级讲求 network 的。对,对,对，因为你在这个世界上面，比方说在法国啊，在那个印度啊，在新加坡、马来西亚也有很多人才，嗯、所以呢。大家的 portfolio 也是很厉害，然后呢，所以这个 network 也是特别重要。所以本来我过来念书，就是因为每一年在那个英国有一个很大的 game show 嘛，所以我过来，我就希望可以得到那个 network。嗯
1: ，太重要了 networking。因为我刚刚说的这个问题，就是我在大学的时候是没有任何 networking 的 awareness 的、嗯。哦，中文系你要 network 什么？
2: 就练李白的诗歌，<笑>不需要 network。但
1: 其实你后来发现，那些最后拿到媒体工作就，就就中文媒体工作人，他们是出去 network 了。
2: 哎，他们可能很早就做那个 internship 啊，嗯、对吧？他们自己可能是做。他们有这个 n e t w o r k 的意识，因为对啊，对就
1: 就我想说的是，我在大学本科的时候，我已经学生思维到每天只是学自己的东西，然后打打工 ，GPA 啊， GTA, 啊啊对，就当然我有做那个社团活动啦，但是那个绝对不会让我想象到未来要有 networking 这种意识。嗯、我 networking 的意识是工作当中，是就是。嗯抓到的
2: 这个、嗯、对，就是被社
1: 会毒打之后才会有这样子的意
2: 识。因为刚刚大家就是在讨论说，呃，工作之后哪一面书跟啊、呃、没有工作哪一面呃 master 的分别，对吧？然后我就觉得我会从工作方面去想，就是我之后要怎么样，怎么样，怎么样。所以可能有有好也有不好，就比方说我看我的同学，就是他们呃好像没有。了解工作是怎么样，他们没有了解到原来是要怎么样的 portfolio， 就是达到某一个水平，他们可可能不知道。然后呢，但是又变成了他们会很享受现在学学的东西，因为我就我的话呢，我这我自己已经有用目标了，然后我就会嫌哎，现在学的好像不是我要的。然后，但是我们的同学，因为他们还没有知道现实的要求是怎么样，嗯、所以他们会很 enjoy。所以我觉得有好也有不好、嗯。我们一直在聊大龄或者是工作之后再念书
0: 啊，但我我我的一个观念就是终身学习是其实是最重要的，因为现在这个世界，因为我们是生活在一个华语的语境当中，所以我们才会觉得大龄和工作学习是一个问题。但是没有所谓的铁饭碗，也没有所谓的“一劳永逸”的工作。这个本来就是不存在的，啊、而且关键是你看我们很多同学啊，嗯、就我的专业很多同学年纪比我大，还有我五十岁的，嗯、就是在海外来说，他们这种终身学习是一直、嗯、对非常普遍，嗯、就非常日常的一件事情，对吧？就我们现在整个华语世界，就是大陆地区主要是一个发展中的状态，所以我们很多观念其实是比较传统的固化。但在一个更大的语境上来看的话，就终身学习是必须的，因为这个世界每天都在变。就尤其是像我们这种八零后，嗯、就是我觉得就是我们一直在去，嗯、但可能也是世道所逼吧。就我们一直在去把学习这件事情功利化。OK， 回到刚刚那个最开始的问题，嗯、就是我觉得就是有工作经验的人和刚毕业的那个学生、嗯、来这里学习，我们不一样。嗯嗯嗯、我最大一个感觉就是时间管理吧。我觉得时间管理上，我有观察一些年轻的同学，我觉得时间管理确实不一样，因为你在工作很简单，你经历过工作的这种锤炼之后，你是知道你的 deadline 是什么
1: 的。时间
0: 管理很差哎。啊，对对对，就是 multitasking
1: 吗？啊 multitasking
0: 我觉得是一个，比如说你有个 deadline， 你要去完成 h a
1: 对对对。如果让你们就是建议的话，因为比如说要跨专业。来读研，或者从工作当中辞职来读
2: 研，嗯、你们会有什么建议吗？我的话呢，我会觉得你啊、呃，因为我是本身呃，我觉得你是工作是，就是不管你喜欢不喜欢，但是你还是要得工作嘛，对吧？然后我就因为我就是啊、嗯呃，我是工作会很投入的人。就是不管那个工作是不是我喜欢的话，我我也会很很努力去把它做好的。因为那是你的工作。对，所以我就觉得，因为我反正这个也是工作嘛，所以我就是先看我我想要做什么工作。然后我是很实在的人，我去 LinkedIn 我去看这种公司，他们聘人的时候会有什么要求。然后我还还还会看他现在公司里面打，就是他们的员工是念什么背景的，我去 LinkedIn 去找。然后呢，嗯、我看到就我就觉得，哎，那有什么东西我可以做呢？这样子，我是很实在，就是
1: 提早 plan <对>好，然后提早去有目标的发展自己的经验。比方说，你去
2: linking 就可以看到啊，你就可以看到大家是怎么样的背景，然后你就觉得，哎，我怎么可以把我自己跟他们距离拉近一点？这样子，你们有什么吗
0: ？我啊，我的建议很简单，就做个理想的现实主义者吧。需要有理想很重要。理想是很最重要的事情，嗯、就像是一定要有爱情才能结婚一样，嗯、其实是我的观点。嗯、就是，但是我觉得是这样，就是我是觉得，就是年轻人要懂得发展自己的优势，就要取长
1: 不短，对，不要拿自己的短板跟别人比，嗯、一定要找到自己的优势。理想的现实具体啊，就是说，如果现在出来的话，嗯，首先你有理想好，但是一定要学会承担他的后果。哦<去>哦嗯，知道它的后果，也要有一个勇气，也会自己的评估，自己能不能拿下来。嗯，就是你不要让别人为你的理想付出代价，所以说你还是你要脚踏实地的去。